0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Muito bom nós estarmos aqui nesse dia especial, vocês também que estão online, que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais trabalhar em nós para que nós possamos é, trazer de volta a semelhança de Deus em nossas vidas. E, e a gente está começando essa nova série chamada Como no Céu. Porque o plano de Deus sempre foi esse, viver na terra... Como se já nós estivéssemos no céu. O plano de Deus sempre foi diminuir o espaço que existe entre a terra e o céu. Sempre foi esse. A gente vê em Gênesis: Deus fazendo do próprio jardim o céu. A gente percebe depois nos ex- que existia um lugar para que o povo de Deus, aliás, os sacerdotes entrassem na presença de Deus, e buscasse revelação de Deus para trazer para o povo, então a gente sempre vê esse relacionamento, mas é interessante porque em Mateus 6, do versículo 10, que é o texto base dessa série, Mateus 6, 10 diz assim, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu só que antes do como no céu vem, vem o teu reino e vem o teu reino por quê? porque naturalmente lá em Gênesis 1 nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus nós fomos feitos por Deus, pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, a imagem e semelhança de Deus. Fiz vocês conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, conforme os meus princípios, conforme os meus valores, conforme o meu caráter. E aí Ele disse, vão e subjugue a terra, multiplique-se pela terra. Multiplique o quê? A minha imagem, a minha semelhança, os meus valores, os meus princípios, o meu caráter, a minha cultura sobre a nação. Aliás, sobre as nações. que aí, Adão e Eva, eles escolhem virar as costas para Deus e seguir o seu próprio caminho. E aí Adão e Eva, eles abandonam o relacionamento com Deus escolhem viver o seu próprio, as suas próprias vontades Ao invés de viver a vontade daquele que tinha feito cada um deles E Gênesis 1, 1 Começa a falar, vão pelo mundo inteiro Vão governar Vão multiplicar a minha essência Vão multiplicar o meu caráter Vão multiplicar os meus princípios só que aí eles escolhem virar as costas para Deus. E aí cada um escolheu viver a sua própria vontade, como também fala em Isaías. E aí o ponto é que vem Jesus. E quando vem Jesus, Ele vem trazer de volta o reino de Deus, sobre a, sobre a face da terra. Não mais sobre a terra, as coisas terrenas, mas sobre cada ser humano que escolhe esse rei reinar a nossa vida por completo. E por isso que Jesus passa três anos aqui na terra, trazendo os valores e os princípios do céu, mostrando como o céu se comporta. E aí depois que Ele faz, ele paga um alto preço, como todos vocês já sabem, Ele fala a mesma coisa que Gênesis 1. Vão pelo mundo inteiro e façam discípulos. De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles aquilo que eu ensinei para vocês. O que se. Essa série vem com proposta para que nós possamos voltar, permitir o rei dos reis reinar a nossa vida por completo. Permitir com que o caráter de Deus seja restaurado nas nossas vidas. Por quê? Porque nós pregamos muito o evangelho da salvação e nós não vemos uma nação transformada. E por que, que a gente não vê uma nação transformada? Porque nós pregamos pouco sobre o reino de Deus. A gente fala sobre Jesus ser o nosso salvador. Mas falamos pouco sobre Ele ser o Senhor. O Senhor de senhorio. De nós olharmos para Jesus e falar assim, sim, sim Jesus. A salvação é a porta. Mas o Senhoria é um caminho que nós construímos. Em Jesus, já não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. E Cristo é em nós. É a esperança da glória. O que eu estou querendo dizer é que existe um processo de Deus para nos restaurar conforme a mais semelhança de Deus. Porque nós só vamos ver um país transformado se primeiro nós somos sermos transformados por Ele. A gente só vai ver uma nação cujo Deus é o Senhor dela se começar isso em nós se a gente parar de arrumar desculpa do que os outros precisam mudar, o que o meu amigo precisa mudar, o que minha esposa, a gente cansa de nos bate-papos com as famosas brigas de casamento, a gente fala, não, eu estou aqui, pastor, com as 10 coisas que o meu marido precisa mudar, e jamais ela consegue olhar o que ela realmente tem que mudar. Então o evangelho do reino de Deus é fazer com que aqueles que foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, em princípios, em valores, em temor a Deus, nós sejamos restaurados com base nessa palavra. Porque aí eu entendo sim que o reino de Deus, porque veio o teu reino, é porque veio o teu reino, porque um dia ele veio, mas deixou de vir. Porque eu não permito ele reinar. Eu não permito Jesus Tocar nessa área da minha vida Eu não permito Jesus restaurar o meu caráter Eu não permito Jesus trazer os valores e princípios E eu estou tão distante dele Que eu nem sei mais quem eu sou Adão e Eva elas, eles, 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 eles não sabiam quem eles eram Porque quando chega a serpente e oferece para Eva Ei Eva, se você comer daquele fruto Você vai ser como Deus Se ela soubesse quem ela já era ela poderia ter falado para a serpente Ei, espera um pouquinho Há semanas atrás eu já fui feito a imagem e semelhança dele Eu não preciso ser Deus Eu já sou semelhante a ele Mas quantos de nós não sabemos quem nós somos De onde nós viemos E para onde nós vamos E por causa disso nós estamos perdidos nessas coisas terrenas Assim como o jovem rico Assim como o jovem rico o jovem rico em Mateus 19, do 22 ao 24, ele está falando, Jesus está convidando ele. E aí Jesus conclui a história. Primeiro que Jesus fala algo incrível. Ele fala, e Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem. Mas ele conclui dizendo, é muito difícil... Um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E aqui a gente às vezes confunde riquezas. Porque achamos que riqueza é somente dinheiro. Mas quantos de nós temos riqueza intelectual? Quantos de nós temos a riqueza da beleza exterior? Quantos de nós somos autossuficientes? Quantos de nós não permitimos o Senhor reinar sobre nós? Porque quem reina é a minha inteligência Quem reina é a minha beleza Quem reina é os meus dons e talentos A minha capacidade Eu não preciso de um rei E Esse jovem rico aqui ele A confiança dele estava num, num rei chamado Mamon Num rei chamado Dinheiro ele conseguia confiar mais no patrimônio do que ele tinha, do que realmente no Deus que tinha permitido ele acessar essas riquezas. Então não foi à toa que Jesus veio aqui para falar que o reino dele não é desse mundo. Não foi à toa que Jesus falou assim, Ei, por que vocês estão perdendo tempo com essas coisas dessa terra ao invés de se preocupar com as coisas do céu? Então as pessoas estavam preocupadas, os reis daquela época estavam preocupados se Jesus ia tirar o trono deles. E ele fala, ei, não, 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 o meu trono não é daqui, o meu trono é o coração do ser humano. O meu trono são eles, é eles, as pessoas, os seres humanos, a humanidade, não sistemas. Então para nós chegarmos no como no céu, eu preciso permitir ele ser o rei da minha vida. Eu preciso me entregar a esse senhorio Dizer sim senhor Você é o senhor do meu futuro Você é o senhor do meu presente Você é o senhor da minha vida, da minha profissão Da minha família, de quem eu sou Porque se eu não abrir mão disso Eu não consigo acessar o como no céu E aí nós queremos sim o evangelho da salvação A gente quer ir para o céu Mas poucos querem trazer o céu sobre a terra Poucos querem trazer o caráter do céu sobre a terra, os valores do céu sobre a terra, a essência do Pai sobre a terra. Então nós queremos o reino de Deus, mas nós não queremos compromisso com o rei. Sim, nós queremos o reino, porque o reino tem abundância, o reino tem meus milagres, o reino tem a minha vida próspera, mas eu não quero saber do rei, porque eu não quero me relacionar com ele. Eu mesmo quero tomar as decisões da minha vida. E a gente vive uma nação, uma humanidade insubmissa a muitas questões. E até certo ponto eu entendo algumas áreas da insubmissão, mas a Deus não. Nós temos que ser submissos a Ele. Temos que nos entregar a Deus e falar, Ei Jesus reina. Cansei de, de me machucar Cansei de me frustrar Cansei de criar expectativa em dinheiro De criar expectativa no trabalho De criar expectativa nas coisas Ao invés de ter a única expectativa Que você é o rei da minha vida Então para acontecer o como no céu Antes precisa vir o reino vir o rei Eu me relacionar com ele Eu permitir com que ele agora não é mais a riqueza que é o meu rei, não é a minha riqueza intelectual, a minha riqueza teológica, a minha riqueza, seja o que for a sua riqueza, agora existe um rei que está acima dela, que eu abro mão dessas coisas por causa dele, existe um texto que Jesus em Mateus 22, do 1 ao 14, ele começa a falar da dificuldade das pessoas entrarem nesse reino, então em Mateus 22 do capítulo 1 ao 14 eu quero ler com vocês que diz assim Jesus lhe falou novamente por parábolas dizendo o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho e aqui é interessante porque esse texto fala sobre João Batista, esse texto fala sobre a volta de Jesus, esse texto fala sobre o casamento de Jesus com a sua igreja é, é, ele tem muitas revelações e diz assim então O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete Dizendo que viessem Mas eles não quiseram vir Aqui está falando do judeu Versículo 4 De novo enviou outros servos e disse Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado venham para um banquete do casamento versículo 5 mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo um para os seus negócios 6 os restantes agarrando os seus servos maltratá-los e o mataram aqui está falando de João Batista Porque João Batista antes de Jesus vinha, ele veio preparando o caminho, ele veio anunciando mas muitos judeus não criam nisso a ponto de tirar a cabeça de João Batista, a ponto de matar João Batista, e no 7, o rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles, 8. então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, vão às esquinas, convide para o banquete todos os que vocês encontrarem, então os servos saíram nas ruas, Reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, e aí foram pelo mundo inteiro pregando o evangelho, gente boa e gente má, e a, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mais um onze. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava com, usando veste no Para quem não sabe, você vai num casamento, existe uma roupa específica para o casamento. E no tempo antigo aqui no ambiente de reinado Antes de você entrar no castelo Existia nas laterais um ambiente Para que se você caso não está Com a roupa adequada para se encontrar com o rei Naquele lugar você encontrava a sua roupa Você se vestia Para você poder chegar com dignidade no rei Ou seja, esse cara que estava sem a roupa É porque ele não queria Usar as roupas adequadas para aquele ambiente E no 12 diz assim Ele perguntou, amigo como você entrou aqui sem veste? Ou seja, como que você conseguiu fazer isso? O homem emudeceu, ficou mudo. Então o rei disse aos que serviam, Amarre as mãos, os pés, lance para fora das trevas, ali haverá choro, ranger de dentes e o 14. Pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus estava contando essa história aqui como um uma parábola do reino dos céus, o reino de Deus, que era muito difícil as pessoas, porque as pessoas tinham sido convidadas, mas não queriam participar da festa, e as pessoas que não queriam participar da festa, era só por dois motivos, uma delas estava muito preocupada com o campo, e outras muito preocupada com seus negócios, e o campo aqui, facilmente você consegue entender Que as coisas dessa terra É o campo, é a terra É as coisas terrenas que me faz não acessar A vantagem, entre aspas De estar num banquete com o rei Mesmo que o rei está me convidando A participar, eu estou tão ocupado No meu trabalho, no meu dia a dia Que eu não consigo abrir mão disso Para me assentar e usufruir De uma festa que ele preparou para nós Ah, não, 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 pera um pouquinho, eu tenho que fazer mais algumas coisas. Não, não, pera um pouquinho, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para o rei. Eu não tenho tempo para me relacionar com o rei. Ah, se nós soubéssemos, homens de negócios, que se nós sentássemos diante de um rei, existia um network, entre aspas, maravilhoso, de bons negócios ali. Por isso que a Bíblia fala muito claro Busca primeiro o reino de Deus E todas as demais coisas são acrescentadas Então esse texto Jesus está mostrando para nós O paralelo a nossa vida Ei, vocês estão tão preocupados com o campo Estão tão preocupados com a terra Que vocês não conseguem usufruir da festa que meu pai preparou Então quando Jesus está falando Vem o teu reino ensinando a nossa oração É porque é muito difícil Nós permitimos ele vem. É muito difícil nós aceitarmos Ele como único rei, como rei dos reis, como Davi aceitava. É muito difícil nós permitirmos Ele reinar sobre os nossos negócios. É muito difícil nós permitirmos Ele reinar sobre as questões da terra. Por quê? Porque eu estou tão ocupado que eu nem consigo olhar para Ele, eu nem consigo entender dos convidados, eu recebi um convite e nem sei para que participar disso. mas pior do que a gente está sempre super atarefado em ativismo da terra e ativismo dos nossos negócios, é esse homem, é esse homem que quis participar da festa, mas não quis ser transformado as suas vestes, pior é que a gente está ocupado e eu não estou dando ênfase, ah, fiquem ocupados mas estou dizendo aí, priorize o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas mas esse homem que foi para a festa que tinha opção de mudar suas roupas que tinha a opção de mudar a sua vida, que tinha a opção de sim, estar lá com o rei, mas com a roupa adequada, uma nova veste, uma nova vida em Cristo, uma mudança agora de caráter, uma mudança, não, não, eu quero estar na festa, mas eu não quero mudar o meu caráter, eu quero estar na festa, mas eu não quero ser transformado pelo rei, eu quero um milagre, eu quero os milagres do céu, eu quero, vem Jesus, traz a cura, Vem Jesus, faz a minha vida ser próspera, vem Jesus, ajuda no meu casamento, mas eu não quero mudar a minha vida, porque eu tenho a listinha de dez coisas que o outro tem que mudar, mas não eu. É por isso que a gente não vê uma nação transformada, é por isso que a gente vê o evangélico crescendo pelo mundo, mas cadê o caráter de Deus? Cadê os princípios e valores? Cadê a honestidade? Cadê o céu sobre a terra? Como no céu? Talvez eu quero transformar o mundo, mas eu não transformo nem minha casa. Talvez eu venho para a igreja, mas os meus pais nem conhecem o rei. Talvez eu estou tão preocupado com o campo, com os negócios Que eu nem consigo transmitir o rei dos reis para o mundo à minha volta E aí vem o teu reino, vem o teu reino Talvez a gente está como Adão e Eva Talvez nós estamos como eles que não querem saber Não, 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 eu, eu não quero ser parecido com Deus Eu quero ser Deus porque a crise de Adão e Eva foi essa: se você comer esse fruto, você vai ser como Deus, não era suficiente ser semelhante. Eles quiseram ser Deus da sua própria vida, Deus das minhas próprias decisões, Deus da minha própria profissão, ao invés de nós nos submetermos. Sim, Jesus, você é o Salvador, mas também existe o senhorio de Jesus, e aí esse cara não queria mudar as vestes. Esse cara não queria mudar de vida, ele queria continuar no reino, mas não usufruindo de uma transformação radical. E por isso que o texto de Efésios 4, 20 ao 24, Efésios 4, do 20 ao 24, mostra muito claro isso. Essa abrir mão do velho, o nascer de novo, o vivermos uma nova vida em Cristo. Como Nicodemos entrou em choque, Jesus falou que o reino de Deus era assim, você nasce de novo. Você não é mais a mesma pessoa Você é transformado de verdade Mas Efésios 4 Do 20 ao 24 diz assim Todavia, não foi isso que vocês Aprenderam de Cristo De fato, vocês ouviram falar dele E nele foram ensinados de acordo com a verdade Que está em Jesus Porque Jesus não veio perder tempo Ele veio trazer de volta o senhorio, o rei dos reis, é chegado o reino do meu pai, é chegado o reino de Deus. Ele veio aqui para trazer de volta aquilo que Adão e Eva tinha perdido. Ele é o segundo Adão, como todos, a maioria de vocês sabem. E o texto continua dizendo assim: "Agora, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos de enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se agora, colocar a veste certa do novo homem, da nova mulher, criados para ser semelhantes a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade, há uma mudança agora, que nós tivemos encontro com Jesus, agora que nós vimos Jesus, Ele falou, Ele nos ensinou, Sobre as verdades, e aí a gente abre mão do nosso passado, a gente abre mão da vida velha que nós vivemos e agora acessamos uma nova vida, uma nova veste, uma roupa nova. Para quê? Para sermos semelhantes a Deus, para sermos restaurados conforme Ele nos fez, o caráter, o valor, os princípios do céu. E agora vão e enchem a terra da minha semelhança, enchem a terra da minha imagem, enchem a terra da minha honestidade, enchem a terra do meu amor, enchem a terra da minha paciência, enchem a terra do meu perdão. Transforme as pessoas, o mundo ao seu redor, reconcilie-se com eles então vem o teu reino porque se não vier ele reinando eu continuo sendo a mesma pessoa se eu não permitir, se eu não permitir ele reinar sobre a minha mente, sobre o meu coração, eu vou continuar fazendo a fofoca do meu irmão, eu vou continuar sendo aquela mesma pessoa, mesmo estando no reino, mesmo usufruindo das festas, mesmo estando lá sentado no banquete, eu não sou transformado por ele, e que adianta isso? Eu estou tão preocupado com as coisas terrenas Com o campo Que eu não consigo entrar nesse lugar Eu estou lutando por tantas coisas Que são superficiais Ao invés de eu realmente me render ao rei E aí Jesus chega em Marcos Marcos 1 Versículo 14 ao 15 Marcos 1, do 14 ao 15, é um texto que é o início. É um. E diz assim, depois de que João foi preso, o João que estava anunciando a festa. O João, primo de Jesus, que estava anunciando. Ei, o reino dele é chegado. Arrependa-se. Jesus está falando assim, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia. Proclamando as boas novas de Deus. E dizendo assim, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. é interessante porque a tradução da nossa Bíblia para arrependa-se, ela, ela, o dicionário diz que é, que, é, que é tristeza, diz que é lamento, arrependimento, o, ah não, oh, você tem que se lamentar, você tem que ficar chorando, não, arrependei-vos da Bíblia é metanoia do grego, a tradução não está ideal. Metanoia é mudança Como eu disse na pregação anterior Onde disse que é, é meta De expansão Noia de conhecimento Expansão do meu conhecimento Ei gente, O arrependei-vos é como se estivesse andando nesse caminho Jesus fala O arrependei-vos que é chegado no reino de Deus Você muda o caminho Você não está mais para aquele caminho Você mudou o caminho O arrependei-vos é como se você estivesse na época da lamparina Quem quer é da época da lamparina? Não é ninguém, né? Mas é como se tivesse usando lamparina. Colocasse o óleo lá para, né? Muitas casas pegaram fogo no início disso. O arrependei-vos na verdade é tipo assim: arrependei-vos que é a chegada da luz de LED. E aí você experimenta a luz de LED. Aí Você olha para a luz de LED, falando: mas ela não esquenta, não solta fumaça, não fede meu cabelo. Olha, ela ilumina a casa toda, ela gasta menos energia. Uau! Você nunca mais quer usar lamparina o arrependei-vos que está dizendo nesse texto creio nas boas novas é porque você não quer mais viver aquela vida que você estava vivendo antes o arrependei-vos é agora a gente se ajoelha diante de Deus e fala Deus, como que pode eu estar vivendo aquilo muito obrigado por trazer as boas novas do teu evangelho Deus, muito obrigado Pai porque eu estava vivendo uma vida dupla e agora eu entendi porque eu nasci Deus, obrigado porque eu era um pavio culto e agora eu entendi o que eu tenho que fazer com as pessoas. Eu não quero mais saber de lamparina, eu não quero mais saber da luz do passado, eu não quero mais saber da tocha do fogo, eu não quero mais saber daquilo ali, porque agora eu descobri algo muito maravilhoso, que é o LED. a expansão da mente. É você entender agora que o Evangelho de Deus é trazer você de volta para a presença dEle. É trazer você de volta a sua vida, as suas finanças, para que Ele possa reinar. O seu casamento, os seus filhos, o seu futuro, a sua profissão. Tudo que você tem agora é dEle. E você devolve para Ele. E agora sim você começa a ser sal como no céu. Agora sim, você foi transformado E por você ser transformado Aí você começa a entender que o reino de Deus É chegado E a crise da teologia É saber se o reino de Deus já veio Ou se já não veio O reino de Deus vai vir Já veio, aquela confusão toda E na verdade o reino de Deus é futuro Mas também é presente Presente nos corações Que permite hoje Ele reinar por inteiro presente Na vida das pessoas Que abriram mão de ser o seu próprio rei De ser o seu próprio Deus E assim, Deus, eu abro mão disso agora Não por causa das vantagens do LED Mas porque não existe outra forma de viver Eu não quero mais ser escravo do pecado Eu não quero mais ser escravo Dessa vida que eu estava vivendo Você me libertou, você disse que foi pago na cruz E agora eu quero viver uma vida nova E aí você começa a viver a vida nova, começa a ver que o LED funciona, que as coisas ficam maravilhosas, que as coisas estão realmente acontecendo, e aí a gente começa a ver que o reino de Deus é chegado. Chegou! É chegado o reino de Deus! Ele chegou na minha vida! E Ele precisa chegar na nossa vida. E chega de eu querer controlar a situação Dos meus controles Não, eu aqui é o que mando Não, 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 quem manda é o Senhor Ele é o Senhor dos senhores Eu me entrego, eu me ajoelho, me arrependo E falo assim, é, eh, arrependimento Eu estava indo para um caminho, Deus, eu quero ir com você agora E aí sua vida é transformada E por sua vida ser transformada As pessoas olham para você e não acontece. Não, não, como que pode um... Acontece isso na vida de muita gente a gente tem diversos testemunhos, tem o Quinho O Quinho que é hoje é o CEO Da nossa H7M Um ateu Eu conversando com ele assim Ele falou assim, mas o problema é que eu, eu, eu sou ateu Eu falei, cara, que bom que você é ateu Estava louco para ganhar um ateu e aí ele entrou na igreja, ele começava a fazer stories dos cultos, ele começava lá e fazia, ao mesmo tempo meio perdido não sei o que lá, e passa um ano e um ano, por quê? um ano? porque o amor é paciente, existem pessoas que é transformada em um minuto, tem outros que é anos, e tem outros que já tem 20 anos na igreja levanta a mão que tem 20 anos, aí? não levanta não E aí eu indo para São Paulo com ele no carro Ele falou assim, eu estou falando com Deus eu, eu, eu quero realmente me entregar a ele por inteiro Eu não quero mais viver para mim E aí a gente começa a olhar Os frutos dessa entrega O que aconteceu na vida dele Que alcançou milhares de pessoas O que aconteceu na vida da Fernanda Que era a rainha lá da Faicir Não sei se não eu vou expor a Fernanda Porque tem várias Fernanda Alguns sabe qual é a Fernanda que eu estou dizendo mas a Fernanda era rainha da a Rainha da Faixir do Peão E hoje é uma mulher de Deus Porque ela estava tá indo no caminho para a Daqui a pouco ela encontra alguém que fala que o reino é chegado E aí ela permite o rei chegar E quando o rei chega, muda a vida dela A ponto dela ela agora se comportar agora Como o céu se comporta Os princípios e valores desse Deus Que nos fez conforme a imagem e semelhança dele Os princípios e valores de Deus Que agora restaurou o nosso caráter Que nós tínhamos perdido Princípios e o valor do céu, e aí sim, como no céu, então essa série nada mais é que nos trazer de volta a essência que nós perdemos. Fiz eu, eu fiz os homens e as mulheres conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Vão e transformem a nação brasileira, vão transforme os seus trabalhos, vão transformes vão governem a casa de vocês, vão para o mundo inteiro. E aí nós vamos, vamos ao mundo inteiro E a gente vê uma nação transformada Ao invés de nós discutimos o que é certo na política ou errado na política Agora a gente fala, ei governadores, é chegado o reino de Deus O reino de Deus chegou governadores Ei corruptos, pouco importa se vocês são governadores, homens, casais, seja o que for Ei, é chegado o reino de Deus O reino de Deus chegou e aí a gente vê o arrependimento de verdade não é arrependimento de lamento não é arrependimento religioso que fica chorando, lamentando ali não transforma a vida, continua fazendo o mesmo arrependimento poderoso que agora você fala assim, nunca mais cara, lamparina, quem que foi o cara que criou lamparina vamos conversar com esse cara, toma, Edson então o reino de Deus é monarquia não é democracia. O reino de Deus é um ambiente monárquico. Eu sempre dou exemplo aqui. Muitos anos. Essa pregação é de muitos anos nossa. Às vezes eu vou no, em São Paulo. De vez em quando vou lá no café. Todo mundo sabe essas histórias mais antigas do hangar. Um dos cafés que eu mais gosto lá em São Paulo. Quando eu faço reunião. É um café de coreano. O cã é coreano aqui na igreja. Tenho muitos amigos coreanos. Eu estava lá no café coreano, eu chego lá no café coreano. Eu estou em São Paulo, gente, é Bom Retiro. Eu estou em São Paulo, eu entro nesse cafezinho de coreano. Quando eu entro no coreano ali, meu, parece que eu estou na Coreia. Porque o cardápio é coreano. Os quadros são coreanos. O jornal do próprio Bom Retiro é em coreano. Eu estou no Brasil mas a impressão que dá é que eu estivesse na Coreia o que Jesus falou de vir o teu reino seja feito a Tua vontade na terra como já acontece no céu eu estou na terra, mas eu estou vivendo como se eu já estivesse lá o meu princípio, valor, princípios é, 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 caráter é, atitudes, agora são de lá mesmo que eu esteja aqui eu estou nesse ambiente então a proposta de Jesus não é mais você continuar sendo o mesmo ao contrário, todos que encontram Jesus, eles acessam arrependei-vos. O arrependei-vos é mudança do teu entendimento. Eu não quero mais viver o que eu vivia antes. Eu quero abrir mão das minhas vestes. Eu quero abrir mão, eu quero a nova vida em Cristo. E agora eu sou transformado com Ele. Então o reino dEle é futuro também. Ele vai vir para nos buscar. Mas se você... No presente, no seu coração agora Fala assim, Ei, Jesus Eu quero que você me reina Reina sobre as minhas finanças Reina sobre o meu casamento Reina sobre minha profissão Reina sobre quem eu sou Reina sobre meu caráter Reina sobre as minhas famílias Reina sobre o meu pai Reina sobre todo mundo que você... Ah, reina, reina, reina E aí é hoje Por isso que os religiosos estavam perguntando para Jesus em Lucas Ele fala assim, mas onde que vai vir esse reino? Porque eles estavam pensando que era um reino davídico o um reino como Davi, que ia é vir num cavalo, não, 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 não era esse reino, o reino não está ali nem aqui, ele está entre, ele está dentro de vocês, e por isso que o reino de Deus é manifesto de dentro para fora, as pessoas olham e falam assim, uau, olha essa vida foi transformada, Por isso que quando os meus amigos de São Paulo Vêm me visitar em Datuba Ele fala assim, cara é impossível Saber que você tem uma família É impossível saber que você tem filhos E saber onde seus filhos estão chegando É impossível isso se não for Deus Eu falo assim, é isso mesmo O mérito não é meu O mérito é de Jesus Então hoje o desejo de Deus Eu queria convidar vocês todos nós a ficarmos em pé O desejo de Deus é que Venha o teu reino sobre o meu caráter Jesus Vem o teu reino sobre as minhas atitudes, vem o teu reino sobre o meu egoísmo. Arrependei-vos, é isso. Como que pode você ainda continuar escravo do seu dinheiro? O reino de Deus chegou, gente! Como que pode você ficar brigando um com os outros? É chegado o reino de Deus! Para com isso! Arrependei-vos! Muda o caminho! Muda a sua atitude, muda quem você é! Como que pode você viver não perdoando as pessoas? Você não viu na cruz ele falando pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Ei, o reino de Deus chegou! É chegado esse reino! O reino de Deus chegou! Na sua profissão! Agora você não precisa mais ficar escravo dessa profissão, trabalhar para ficar muito rico. Vou trabalhar porque você ainda não alcançou As suas metas Ei, o reino de Deus chegou Permita-lhe ser o senhor do seu dinheiro Permita-lhe ser o senhor da sua, da sua profissão Permita-lhe ser o senhor De tudo que você tem E aí agora sim nós nos ajoelhamos Eu começo a me arrepender Eu começo a falar assim, eu não quero mais esse caminho Eu não quero mais andar nesse lugar arrependimento de transformação arrependimento que você tá no banquete de Deus mas com a roupa certa com as vestes adequadas para o lugar há tempos atrás eu estava falando com o homem ele falou assim, ah ah não, que tá na hora tá na hora de a gente invadir o mundo tá na hora dos Cristãos invadir o mundo, eu falei, não está na hora não, já passou da hora de homens e mulheres com caráter e princípio do céu, ocupando a política do Brasil, ocupando as escolas do Brasil, ocupando os negócios do Brasil, já passou da hora disso acontecer, mas nós estamos tão preocupados com o nosso reino, que nós não conseguimos acessar o reino do rei dos reis. Já passou da hora de você acordar. Já passou da hora de você não mais aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, mas também como Senhor da sua vida, como senhorio. O que nós possamos agora nos rendermos a Deus nós possamos agora nos entregar, mas você que está online é a mesma coisa, se entregue a Jesus a partir do momento que o louvor vai tocando vai se entregando, hein Jesus, eu me arrependo não o um arrependimento de lamento não um arrependimento porque deu errado a minha vida, mas o um arrependimento que você não consegue mais usar a lamparina, você agora quer acessar a luz de LED, eu quis dar o um exemplo para você entender eu quero mais viver essa vida dupla eu não quero mais me meter com paixão proibida Eu não quero mais desonrar minha esposa Desonrar mesmo meu marido Eu não quero mais maltratar as pessoas Eu não quero mais viver dessa forma Com, sei lá, com preconceito As raças Eu não quero mais ser homofóbico Eu não quero mais isso Eu quero porque, porque é chegado o reino de Deus É chegado o reino de Deus É chegado o reino de Deus Você que está aqui nesse lugar, começa a adorar a Deus, começa a conversar com Jesus. Tem um tempo com Jesus agora, tem um tempo assim que o louvor foi tocando. Vai falando com Jesus, vai sendo transformado por Ele, vai falando as áreas que você precisa, que Ele reina sobre a sua vida. Sim, Jesus, vem sobre cada um aqui, Pai, vem sobre as nossas vidas, Pai, vem sobre a nossa família não mais com um arrependimento religioso o um arrependimento que fica acusando as pessoas o um arrependimento que aponta na vida do outro mas não na minha nós queremos o um arrependimento metanoia, Jesus uma transformação do nosso entendimento para que nos livre desse padrão que o mundo nos colocou e que nós possamos acessar a vontade de Deus porque ela é boa, perfeita e agradável e que nós sejamos restaurados conforme a tua imagem e semelhança então vem o teu reino não sobre a sua terra, pai mas sobre a vida dos seres humanos, pai Foi traído. Não foi outra noite. Foi na noite que ele foi traído. Ele disse assim: Ó. Eu esperei ansiosamente por esse momento. Eu aguardei ansiosamente por esse momento de nós cearmos. Porque essa última ceia. E que vocês nunca parem de fazer a ceia em memória de mim. E a ceia muitas vezes é feita na memória de uma acusação. A ceia é feita às vezes na memória dos seus pecados, das suas falhas. Mas na verdade a ceia é para fazer em memória de Jesus, que Ele morreu por nós e a morte que nos trouxe vida. E tem tudo a ver com essa palavra. É nós nos assentarmos na mesa que nós não éramos dignos. Nós sentamos na mesa que os quatro evangelhos diz: tomar e comer dele todos vocês e todos vocês estava ali Pedro que negou ele todos vocês estava ali Tomé que talvez não tinha fé suficiente todos ali estava Mateus um cobrador de imposto homens e mulheres ali entre aspas que foram tocados por Jesus que foram transformados pelo Evangelho... Mas alguns deles não tinham sido transformados ainda... Mas nós estamos sentados na mesa... E assim... Jesus... Nós não queremos sair desse lugar... Sem a transformação... De vida... Ei Jesus... Eu sei que o mérito é teu... Não é meu... Mas que esse amor que me constrange... Possa me transformar... E eu me parecer cada vez mais com você... Eu não sei se você sabe... Mas quando você casa... quando você tem um amigo que você vê Ele todos os dias, e você senta para comer com Ele, é em, sei lá, um ano no máximo, você já está parecendo com Ele, ali com você, a proposta da mesa de Jesus, é quebrar toda a barreira da religião, é tirar o nível da altura, cada um ficar ali sentado, e nessa mesa que nós sentamos, nada mais é do que nós, espero, parecemos com Ele, e por isso que Ele sabia, ei Pedro, você vai me trair, Ei hey Judas, eu moro o pãozinho aqui, olha eu te dou, assim, existe uma crise na teologia quanto a isso Como se Deus estivesse dando para condenar, e aí o texto fala que Ele não veio condenar o mundo O ponto principal é que é impossível nós cearmos e continuarmos sermos o mesmo nós precisamos entender o papel da ceia Dessa transformação através do sangue Não do sangue de Moisés Do sangue de cobras De, de ovelhas ali não Agora é o sangue de Jesus Não é mais o pão Que caiu o maná lá do céu no deserto É o pão vivo que desceu do céu Que gera vida em nós E que é impossível Nós sentamos na mesa Jesus, eu não quero mais ser o mesmo Eu quero ser transformado Para que o teu reino venha para que seja como no céu. Mas o texto de João 6,56 também diz que se você não participa da ceia, que você não toma do, do come do pão e não bebe do sangue de Jesus, que é o vinho, você não tem parte com Ele. E esse texto nada mais é dizendo assim: Ei O meu sangue é da nova aliança, é uma aliança que eu fiz com você. De que o meu sangue ele é poderoso para te purificar de todo o pecado E o pão significa as feridas que você foi curada E que muitas vezes nós ficamos doentes E na ceia nós podemos ser curados Porque Ele levou toda a nossa enfermidade O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Ele E nós vivemos agora ainda com culpas Nós vivemos escravos da culpa ao invés de nós sermos livres em Jesus Cristo e a assim ceia é sobre isso, uma nova aliança Não a velha aliança, mas a aliança agora do sangue de Jesus Que pagou um alto preço Que fez convergir todas as coisas na terra e no céu Não é a ceia mais da religião Não é a ceia de você estar pronto para ela Ao contrário, ninguém está pronto Porque não existe um justo sequer E a Bíblia fala que todos falharam, todos pecaram então o que nós sentamos, Nós sentamos, Pai Estamos constrangidos Esse constrangimento nos liberta Esse constrangimento nos transforma Porque o amor dele se recusa em permitir nós continuarmos Sendo os mesmos Ele vai nos transformando Ele vai restaurando E vai tirando tudo aquilo das nossas roupas As nossas vestimentas que eram do mundo agora E vai colocando novas vestes Aqueles que são preparados para ser semelhantes a Deus Esse é o ponto da ceia não tome a ceia de Jesus Não tome a ceia da religião Que você acha que você é suficiente Não, eu posso tomar a ceia Toma a ceia de Jesus e fala assim Jesus, eu preciso do teu caráter Ei Jesus, eu não poderia estar aqui Então transforma a minha vida Transforma quem eu sou Eu não quero mais ser o mesmo Não é mais a ceia da religião Que olha para o outro e fala assim Ele não pode tomar ceia Ele tem que se arrepender Ao invés de olhar para nós ao invés de olhar o cisco no olho do irmão, antes de fazer isso, olha a trave que tem no teu. É você que precisa de transformação, é você que precisa se parecer com Jesus, não é o outro. É você, e se você se compromissar com você, naturalmente o mundo é transformado. Amém? Vamos orar, Pai, nós te oramos agora, Pai. Nós oramos por essa ceia. Nós oramos pelo alto preço que foi, Pai. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre você. Você não merecia. Você não merecia as nossas falhas, os insultos. Você não merecia, Pai, o que você passou. Mas foi do agrado de Deus que nele habitasse. Toda castigo estava sobre nós. Foi do agrado de Deus escolheu o seu próprio filho. Como Deus estivesse dizendo, reconcilie-se com o mundo inteiro. É sobre essa ceia, Pai Que nós não éramos dignos E que o mérito é de Jesus O mérito foi de Jesus Ele nos libertou, Ele nos salvou De uma vida nova Para nos dar uma vida nova E aqueles que estão em Cristo Não há mais condenação Não há mais condenação Para os que estão em Cristo Jesus Então essa ceia que nós participamos Tomando do vinho e comendo do pão Todos vocês Em nome de Jesus, em nome de Jesus Pode comer. sua mão dizendo assim, eu me decidi viver uma vida com Jesus não uma vida com Jesus superficial mas uma vida de Jesus com compromisso de ser um discípulo de Jesus de ser discipulado por Jesus, de se aprender com Jesus, e aqui nós temos várias formas de você fazer isso, você pode ir no nosso lounge, lá fora, passar eu quero crescer mais, eu quero crescer mais espiritualmente, eu quero participar das nossas naves, eu quero ser discipulado por alguém que tem mais experiência que eu, ou eu já tenho muita experiência mas eu quero participar da família 7. Seja o que for Mas que você quer se decidir por Jesus Você levanta as suas mãos Eu vou contar até três Você toma essa decisão Uma vida que se decidiu por Jesus Eu não quero mais andar com Jesus distante Eu quero andar com Ele por completo eu quero me dedicar, eu quero conhecer Jesus, eu quero me aprofundar, a gente tem, vai ter escola bíblica online, tantas coisas para te ajudar a se parecer mais com Jesus, amém? Então eu quero contar com você, se você quer fazer essa decisão, você levanta sua mão no 3, amém? Vamos contar junto comigo, igreja? 1, 2, 3, levanta suas mãos, levanta suas mãos, amém, 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 glória a Deus para sua vida, participa do nosso lounge. lá você também, a gente está com o tempo curto mas você que é visitante aqui você que ainda não conhece o hangar ah, mas eu já tô aqui três domingos quatro domingos, um ano de domingo online que você não estava aqui nesse lugar você quer conhecer mais sobre a igreja nós temos um lounge lá fora que tem um presente para você a gente não tem tempo para os nossos voluntários entregar esse papel para você, esse convite mas você passa lá no lounge procura mais informações e busca o seu presente com a gente, amém? vamos orar para encerrarmos no encounter Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Que a nossa vida seja transformada, Pai. Não mais por um sistema religioso. Mas transformada, porque o reino de Deus é chegado. Transformado porque o rei chegou. E veio Jesus para implantar essa cultura. E que nós possamos ser restaurados conforme a imagem e semelhança para as suas boas obras. Que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como já acontece no céu. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. dê uma próxima bem forte para Jesus. Ótimo domingo.